0: E aí, o que vocês acham do Brasil comemorando o Halloween?
1: Como assim, Halloween? Pra mim, 31 de outubro é o dia do Saci. Ah é? Vocês nunca escutaram Detonator cantando junto com João Gordo a música do 31 de outubro, né? Não,
2: infelizmente, isso me escapou.
1: Gostosuras e travessuras é a p que pariu. É isso? Procurem lá, Detonator e As Musas do Metal cantando a música do dia do Saci. Muito bom! Saci é moleque, Do
0: governo, do México, brasileiro. Saci. Saci. Tá, mas é sério essa parada ou é só zoação? Ué,
1: ele é o um, um metalheiro brasileiro,
2: cara, ele valoriza a cultura nacional. Vamos conferir aqui, dia do Saci. 31 de outubro. Certa
0: resposta. Caramba, vai, ah, tá vendo? Então, o que, que vocês acham dos brasileiros esquecerem que 31 de outubro é dia do Saci, nosso maior representante do folclore brasileiro? Um, dois, né? Acho que um, dois. E passar a comemorar o Halloween.
2: Ah, cara, eu tô vendo no futuro os americanos comemorando Cosme Damião também. Eu acho que pra frente é isso, essa integração, é, é. essa globalização. Pois é, cara, o Halloween
3: <risos> é uma mistura dessas duas coisas, é né? uma mistura de Cosme Damião com o dia do folclore aqui no Brasil. Carnaval. Um carnaval?
2: <risos> é, Carnaval com Cosme Damião, eles pegaram eram duas datas legais, juntaram e fizeram uma só, tá vendo? Por isso que os americanos são muito melhores, gente. Nunca serão! Mas,
0: é, eu não tenho certeza, mas o Halloween tem alguma coisa com religiosidade, assim, alguma festa cristã, porque não pode ser coincidência, cara, 31 de outubro ser dia das bruxas, dia 1 de novembro ser dia de todos os santos e dia 2 de novembro ser dia dos mortos. Dia de finados, é.
2: Ah, eu acho que sim, eu acho que sim, tem, deve ter alguma coisa a ver aí.
0: Deve ter sido alguma
1: história pagã sobre um serial killer que matou um monte de gente, aí num dia foi a morte, no outro foi enterro e na outro foi homenagem aos mortos.
0: Pô, tu tá falando do filme que eu vou falar?
1: Desculpa, não, não estou... <risos> Guerreiros em guarda. Eu sou o Rafael
2: Mota. Eu sou Thaís Freitas.
1: Eu sou Fábio Moreira. E eu sou o Marcos Moreira.
2: E esse é o Sabre da Nós Podcast. Hã?
1: Aproveitando as festas de Halloween, a gente vai trazer para você filmes que você pode curtir dentro da sua casa sem ter que ser importunado por essas crianças que adoram se fantasiar.
0: É, deixando bem claro que isso é lá nos Estados Unidos, né? Que aqui no Brasil a gente ainda está muito para trás, né? São Cosme e Damião, você consegue comer muito mais doce do que no Halloween. <risos>
2: Não. Então tá atrás, tá na frente, né, pô <risos> Mas todo mundo no cursinho de inglês Sempre é cheio de aula, hein, cara
0: É verdade, que ódio que eu tinha No curso de inglês, cara <risos> <risos> <risos>
3: Era tão fake, né, cara? Era tão fake você comemorar é, Halloween no curso de inglês, né? Tipo, é dando de uma sala, só. Você tá ali curtindo Halloween, né? Festinha do Halloween, acabou.
1: Atualmente, aqui no Brasil, tá rolando umas festas da fantasia nessa época. Pra galera que gosta de uma night, é só ficar de olho aí que rolam umas festinhas.
0: Sim, mas não, não tem aquela tradição das criancinhas, né? De baterem na porta e tal. Porque se 31 de outubro batem aqui na porta, eu não abro. Se bem que em São Cosme e Damião, eu também não abro. Dá no meio. I'm <laughs> sorry. <laughs> Vamos começar como? Bom, eu quero começar com um filme que... Eu procurei uma lista de filmes de terror de 2015. E dizia que o filme era bom, cara, mas eu já falo assim, desculpa, tá? Eu vou recomendar, mas fica a critério do guerreiro, assim, por sua própria conta em risco, tá? <risos> o filme que eu vou falar é Final Girl, de 2015.
3: Veronica, você gostaria de vir comigo? Onde? Para
0: um lugar onde eu te teach coisas. Você gosta de aprender coisas, não é?
3: What kind of things? Well, I would be training you for a very important job.
1: What kind of job?
3: The kind most people can't handle.
0: Não confundam com The Final Girls Que também é de 2015 E que aqui no Brasil foi lançado Como terror nos bastidores Esse que eu vou falar, o Final Girl Eu acho que nem foi lançado Porque não tem, eu procurei Não tem título em português Os Ele é dirigido Pelo Tyler Shields Que o que, que eu consegui encontrar Dele, o cara era um fotógrafo Que fez um ensaio sensual Da Talu Willis A filha caçula da Demi Moore com Bruce Willis. Hum. Essa é a ficha técnica do diretor do filme. Peraí, rapidinho. Valeu, né? Parabéns.
2: Gente, tem que começar <risos> de algum lugar, gente.
0: <risos> aí, se você acha que a fotografia do filme vai ser boa, porque o cara é um fotógrafo, né? Não. <risos> O filme tem várias cenas externas à noite da floresta, e o cara pegou aquele holofote e apontou, assim, pra árvore, na cara de pau total, pra conseguir iluminar, assim. Meu Deus, cara. Sem preocupação nenhuma com a realidade. Jesus. No elenco principal, a gente tem a Abigail Breslin fazendo a garota final, né? A Final Girl. Assim, dá uma peninha ver atores que começaram tão cedo que envelhecem, cara. Eu não gosto. Eu acho que nenhum fica bem. <risos>
1: Pô, mas a Abigail Breslin é, é a Miss Sunshine, então, não é? A
0: garotinha do Miss Sunshine e eu nem lembrava também que ela fez sinais, aquele filme com o Mel Gibson. Uma coisa para vocês repararem para onde a carreira dela tá indo. Ela tá ela o próximo filme que tá para sair dela é um remake para TV de Dirty Dancing. Au oh. My God! Continuando, fazendo o, o, o mentor da Bigayu, a gente tem o Wesley Bentley, que eu lembrava dele daquele olhar maluco assim do, do Beleza Americana, sabe quem é? Aquele que fazia o câmera do Beleza Americana, o moleque.
1: Ele não é o, o, o Legião depois em Motoqueiro Fantasma, não tem uma história dessa? Ah,
0: não sei, cara. Eu vi aqui que ele tá em Interstellar, que eu não lembro dele, e em Hunger Games também, que eu não sei quem é. E vale de destacar também no, no grupo da gangue do Mal lá. O principal é o Alexander Ludwig.
3: Ele tá na série Vikings ele, né? O filho do, do Ragnar. Ah, é o Bjork Lothbrok. Isso mesmo. Esse cara
0: tá em Hunger Games também. E também ele tá no The Final Girls, pra quem quiser ver os dois, pra comparar que... Tá nos
2: dois filmes ele.
0: Sim. tá nos <risos> é Não confundir mesmo, né? <risos> não We... Hunt you down. O filme, assim, era pra desconstruir a ideia da Final Girl, né? Que é a evolução da... Screen Queen. Da Screen Queen. Mas, cara, foi meio decepcionante, assim, porque, na realidade, a Abigail, ela faz a Verônica. A Verônica é recrutada por uma liga de assassinos, assim, desde criança. Tipo Nikita, assim. Mm -hmm. E ela, ela é criada desde criança pra ser uma assassina. E o batismo dela é enfrentar essa gangue de assassinos que levavam garotas pra floresta pra caçar até a morte, assim. É um, tipo um jogo mortal que arma uma armadilha pro grupo, né? Ela foi
3: preparada, tipo Viva Negra, né? Pra combater esses caras
0: que caçavam. ela ia virar uma assassina. Só que o, a missão de batismo dela pra entrar nesse, nessa liga de assassinos ah, sim, sim. é enfrentar esses psicopatas, entendeu? É um nó assim, muito estranho, cara. Eu não gostei, não.
3: Não, ainda bem que é uma liga, né? Porque se fosse, tipo, se ela tivesse sido preparada só pra fazer isso, né? Tipo, toda uma equipe pra poder preparar ela pra fazer isso, pô, essa equipe ia lá e caçava os caras, né? Mas não,
0: né? <risos> É, Sim. não, não. Eles queriam fazer um teste pra garota e, e acharam esse grupo de psicopatas que já tinham assassinado 20 garotas numa cidade pequena, cara. E nunca ninguém ligou os quatro rapazes aos assassinatos. Nossa, não sei como, cara. né?
2: 20 garotas numa cidade pequena. É. Isso aí já dava FBI, já um um cada cidade, ninguém entra, ninguém Certeza, sai.
1: Certeza, cara. É assim, a sinopse não chamou atenção nenhuma. Ah! Tipo, eu estou perplexo que você tenha tido coragem de assistir isso. E tinha
2: terror? Essa é a pergunta importante. Então,
0: tinha um suspense, assim. Na hora do terror, o diretor pegava leve, entendeu? Ele não mostrava.
2: Ficou com medo da classificação etária. Pode ser. Ah, e se
0: vocês ficaram um pouco curiosos, assim, vejam o trailer, que o trailer conta o filme todo, de forma cronológica até. <risos> A primeira cena do trailer tá no início
3: e a última cena é a última cena do filme. Eu vi o trailer, achei interessante pelo trailer, mas assim, depois que eu vi o trailer, eu, pô, é o filme todo, né? É tudo, tá contando tudo, né? Eu pensei que tivesse alguma história, algum plot twist, alguma coisa, mas Você falou agora que não. Não, cara. Já viu o filme, né? Tá tudo no trailer.
2: É o longa que podia ser um curta, né,
3: cara? <risos> Muito bom.
1: A primeira sugestão é totalmente clichê e tem muita cena para você ficar pulando e se assustando e dando risada, na verdade. Que é arraste-me para o inferno, Drag Me to Hell, de 2009. We have an elderly woman asking for an extension on her mortgage payment. We would have to throw her out of her house. We've already granted her two extensions. It's a tough decision. Your call. Eu tenho duas versões pra sinopse desse filme. A versão que Hollywood queria passar e eu tenho a versão real sobre esse filme. Que, na verdade, é uma mulher que tem um entreveiro com uma senhora cigana e recebe dela uma maldição. Que, em três dias, o demônio vai vir buscar a alma dela pessoalmente. Oh! E ela tenta se livrar dessa maldição de todas as formas possíveis.
0: Nossa senhora. Agora, na
1: verdade... O que a mulher que, essa, fez o que, que essa mulher fez? É, tô curioso. Pois é, cara. O problema é o seguinte, que na versão que eu acho que é a correta desse filme, é uma velha filha da que foi no banco tentar aumentar o calote, e como ela não conseguiu aumentar o calote dela, ela jogou a maldição na pobre da gerente que só tava fazendo o trabalho dela,
0: entendeu? Ela não tinha razão pra ter feito o que fez. Pera aí, então negaram o crédito pra cigana, e aí a cigana resolveu rogar praga na, na pessoa que atendeu ela. Exatamente, se
1: vingar rogando uma praga na gerente, que não tem nada a ver com o dinheiro do banco, que o comando que foi dado não é dela, que a autorização não foi dada... Por ela. ela é apenas a mensageira A mensagem não foi dada por ela Não foi criada por ela Não foi autorizada por ela E
2: a pobre da gerente sofre a maldição não, Mas existe uma escolha Eu lembro que existe uma escolha nessa parte do filme <risos> Ela pode escolher entre não ganhar a promoção E dar o refresco pra velha Ou ser, se mostrar pro chefe dela Que ela é... Como seria a palavra? Eficiente no trabalho não, dela é Impetuosa ou pessoa sem crise de consciência Não, não,
1: não, não Ela é eficiente no trabalho Se ela trabalha num banco, o objetivo é fazer
0: o banco lucrar. Não, o objetivo se ela é consegue o bem, fazer cara, isso, ela é promovida. É o bem, é o prosperar <risos> a humanidade. Um,
1: olha só, não, um banco. Vocês estão falando de um banco, gente. O banco, o objetivo do banco tá, é lucro, Mas Você tá, é tá se focando
0: é. muito no, na premissa Aqui, então, aí. É.
1: E o filme? O filme, cara, ele é cheio de coisas assim que a, a Thaís detestaria, porque ela gosta dos terrores psicológicos, não sei o quê. É cheio de jump scare, sabe? Aquelas cenas com som mais atrapalha do que ajuda, porque tem uma cena, cara, com um pano, um pedaço de de pano. O pano cola no vidro aí o, o som faz aquele <risos> todo mundo se assusta e a menina se assusta. Tem toda assim umas cenas bem toscas assim, de formas diferentes como a menina vai morrer sabe? Tem muita gritaria muito, muita muita correria e muita paranormalidade. Esse
0: filme é do San Raimi, não é? Sim.
1: E você vê que tem cenas assim que tem a assinatura dele. Isso que
0: eu ia perguntar, parece Evil Dead, assim, é trechão como é que é o, o nível do terror nesse? Né, assim?
1: Não, teve umas cenas que e assim, principalmente, não digo nem da parte do terror, mas teve umas cenas, cara, que eu não vou mentir pra você, não. Eu lembrei até de Homem-Aranha. Caramba! Que tem umas tomadas de câmera, sabe? Umas questões do relacionamento da menina ali com o namorado, né? Aliás, a menina, a, a gerente, né, que recebe a maldição, é feita pela Alison Lorman, que a gente falou dela no podcast Peixe Grande. Ela é a menininha que o cara do Peixe Grande se apaixona. Uhum. E o namoradinho dela é feito pelo Justin Long. E a única coisa que eu me lembro que esse cara fez foi duro de matar com 0.
2: No, God! Por favor, não assista,
1: guerreiro. Você não precisa assistir esse é filme. É um o nerd? É o um nerd. Eu
2: acho que nesse filme, o Sam Raimi, ele te faz rir de duas formas. Ou pela tosqueira ou pelo nervoso. Você ri de nervoso, porque te assusta, entendeu? Você ri, mas você fica... Dá Tem um umas calhaço.
1: cenas que você fica enojado, assim. Tem aquelas cenas bem, bem toscas, do tipo vomitar na boca, hum, pô, sabe? Não
0: gosto Cair minhoca no,
1: perto do olho. A
2: melhor é a velha banguela mordendo o queixo da menina sem dente, né? Hey! Exatamente, sabe? Tem
1: essas cenas que são você fica, ai meu Deus, que nojo que negócio nojento, cara. Tem umas cenas bem nojentas. Tem uma cena que a velha enfia um braço inteiro na boca da menina sabe? Não é só aquele terror, é um trechão, sabe? Bem trechão então, mesmo. Então
0: invoca o Evil Dead, né? Sim,
1: porque tem uma cena inclusive que eles estão fazendo uma, uma como é que é o nome? Uma mesa branca, né? Aquelas coisas de invocar o, o espírito, coisa e tal. Aí começa a aparecer lá o espírito e invade o corpo de vários várias pessoas e começa a fazer um monte de coisa e destruir a casa. É bem trecheira mesmo, sabe? E no final das contas... O corte desta parte do podcast serve para manter a atratividade da recomendação. Tu vai contar o final do filme. Cara, eu, porque não precisa, cara. Não precisa ver esse filme. Mas é legal, cara. É o filme inteiro <risos> ela tentando se livrar da maldição. E eu acho que não vale a pena ver porque é muito tosco. É só pela nojeira e pelos sustos. Não é aquela coisa psicológica natural. São, sabe? Aquela... É, é, é coisa jogada na sua cara E a, e a cena nojenta É sabe? o terror que incomoda? É, exatamente É o terror que incomoda Porque tem umas coisas Mas não é o terror que incomoda psicológico é o terror que incomoda Porque é bizarro é, é tosqueiro ou nojento Como o Fábio já falou Assista por sua própria conta e risco Porque...
0: Eu só tô achando Esse programa muito doido, né? A gente tá não recomendando <risos> filmes É isso mesmo Que a gente tá fazendo <risos>
2: Vê se você quiser Arrasta-me para o inferno é legal, cara Mostra o conflito psicológico da menina Que não acredita no começo Aí, Marco, aprende Aprende a interpretar filme de terror com a
0: Thaís Olha aí, olha aí, Marcos A Thaís é profissional, pô Não tem nem como me comparar
2: Que eu vou falar agora é um filme que eu peguei porque é mais velho que eu para me sentir mais novinha. <risos> é o Enigma de Outro Mundo, The Thing. Você o que estamos falando aqui é um organismo que imita outras de vida imita Kurt Russell no seu top galã. Top né? Gal... Nunca vi ele tão bonito. Lindo. Cara e o filme é muito legal. Assim, os efeitos não passam, mas te assustam cara, dá medo. É a história de uma base americana no Alasca que tem que lidar com um organismo alienígena. Só que esse organismo alienígena ele consegue replicar as pessoas. Oh my god! Então os personagens não sabem se estão falando com uma pessoa ou com um alien pessoa.
0: Essa história é muito bacana, né? Ela virou um episódio do Arquivo X da primeira temporada também. Essa mesma
2: história. Não lembro.
0: E esse filme foi referenciado no, no Stranger Things, né? A gente já havia falado disso, né?
2: Sim, sim, sim. E assim, os efeitos são meio stop motion, meio animatrônico. É, dá pra assustar, cara. É, é sanguinolento fico imaginando a cabeça do ser humano que, que conseguiu ver umas paradas tão nojentas <risos> e bizarras, os monstros tão disformes, assim. Fico tentando imaginar de onde saiu isso.
0: É, há muito tempo que eu não, não vejo esse filme e, se eu não me engano, ele só mostra o monstro lá no final. Ou vai mostrando, assim, aos poucos.
2: Ah, você não sabe se é um monstro de verdade porque, na verdade, o monstro, ele vai se, se juntando com as outras pessoas. Então, aquilo ali pode ser só um, um bolo de DNA, entendeu? Parece um monstrão no final, mas o monstrão sai uma cabeça de cachorro do meio do monstro. E aí? <risos> Aquilo ali pode ser só a mistureba de todo mundo que ele já...
1: ele já absorveu, né?
2: Exatamente. Eles fizeram um de 2011. Esse eu não recomendo. que 2011 é muito CGI, cara. Aí eu gosto de ter efeito prático. Prefiro ver um bonecão de borracha que eu sei que tá lá do que ver um CGI que eu acho que é videogame.
1: Ah, mas esse enigma do outro mundo não tem um lance de uma geleia que derrete a galera?
0: Não. Você tá confundindo com a coisa, cara, que é <risos> também. Ah, é, tá. Então coisa. É É The 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 Stuffy, The The Stuffy.
3: Stuffy. É. Não, esquece, Esse, não, esquece. esse, esse 2011, né? Ele é engraçado que ele conta a história do que aconteceu antes do de 82, né? Como que esse alien foi parar lá e tal, né? Como é que eles descobriram, né? Alguns cientistas descobriram, né? E tal, essa origem dessa coisa, né? De outro mundo. Parar lá na outra base, né? O lance legal desse, desses filmes, né? Desse enigma de outro mundo, né? O de 82, né? É que ele tem um, o lance do, dos caras estarem presos ali no inverno. É uma coisa que dá meio aquela agonia,
2: porque você sabe que os caras não tem pra onde fugir. Eles têm que enfrentar, claustrofobia
1: né? claustrofobia de ficar ali naqueles Fechado, Exato. Né?
2: Eu só acho que eles podiam ter Caprichado mais no efeito de tempestade Que aparece tipo assim, não, eu cortei a corda Pra ele não me seguir, mas só que tu olha Pela janela, aparece lá, nada <risos> Tipo, vai tipo, <risos> conseguir achar Chegar, por quê? Uhum. Porque tem lance Daquela coisa que
3: te dá medo, né, que, que traz O horror pra você, mas o, o que te dá mais medo É quando você sabe que você, tá, que você tem que Compartilhar, né, o mesmo local que você tá Com aquela coisa, né, que tá te perseguindo, né Que te traz terror, né. Acho que é isso que, que dá o, o fator medo nesse filme, né Tipo, você sabe que eles vão se esbarrar a qualquer momento. Momento, né? E também você sabe que esse, esse alien tá, tá se replicando, né? Acho que esse que é o legal do Enigma de Outro Mundo, cara. A
0: questão de você
1: não saber se a pessoa com quem você tá falando é já um... um...
3: O alien, né? É, e não ter pra onde fugir, né? Ah,
0: é muito assustador, cara. Recomendamos finalmente um
1: filme? Então, esse, esse <risos> finalmente é... <risos> finalmente acho que a gente vai recomendar um filme aí, ó. Vejam, por favor, vejam. O Enigma de Outro Mundo, de 1982. É, mas,
0: guerreiro, lembre-se, 1982, hein? Não vai reclamar que é tosco, não, <risos>
3: Eu pedi o convite de 2016, né, um filme que tem na Netflix. Eu estou muito feliz de estar aqui. Temos muito a falar sobre, muito a celebrar hoje e ele é basicamente ele não tem tantos atores assim muito famosos né para falar do, do de atores deles mas assim a história vou dar logo a história para vocês ele é basicamente assim é um casal né aquela história de casal né que, que vão se encontrar com os amigos de muito tempo amigos que tipo já moram em vários locais diferentes né do país né tipo e vão se reencontrar depois de muito tempo para fazer aquele reencontro né deles de para poder contar sobre tipo uma reunião de formatura uma coisa assim é mas é mais colegas ou menos de isso, escola ou menos isso, de ou... faculdade é eu não sei bem se eles são colegas de escola acho que isso me passou até mas eu acho que eles são colegas de, de muito tempo, né? E eles foram lá e foram se encontrar na casa desse, desses dois amigos, né? Pra fazer, tipo, um jantar e tal, né? Aí cada um com suas esposas, com seus maridos e tal, né? E todo mundo um amigo lá pra conversar. Só que essa, essa, esse filme é muito estranho, porque você vai passando o filme e o filme é só isso. Você, você vai achando, não, o que que tá acontecendo? Porque é, é normal, né? É um encontro de amigos, né? E você fica curioso pra saber o que que vai acontecer. Até que começa a acontecer, não coisas estranhas, mas assim, casa de anfitriões, eles vão e começam a, a, a falar do passado, né? E tal. E você vê que tem um trauma daqueles... Né, acho que não é spoiler, eu posso falar isso, né? Que é bem no início do filme. Eles perderam um filho pequeno e tal, né? Aí eles, eles falam sobre isso, falam sobre como ele, eles estão é, é, passando, né? Por isso e tal, né? Como é que eles estão se saíram depois disso, né? Depois desse trauma familiar, né? E depois de, que um separou do outro, né? E eles vão se reencontrar nessa, nessa casa também. Só que é, acontece uma coisa, muitas coisas estranhas, né? Que eles chamam um vizinho, aí esse vizinho começa a se comportar de uma maneira estranha. Aí eles começam a mostrar uns vídeos, né? Pros convidados, né? E tal. Aí você para que um deles já era pra tá lá, só que não, não tá, né? Começa a dar falta de um. Várias coisas pontuais, estranhas, que você vai ligando de acordo com o filme vai passando, né? Que você não, vai acontecer alguma coisa e o filme ele vai numa escala, que ele vai crescendo o suspense, né? Que você não sabe o que tá acontecendo, as pessoas começam a se comportar de uma maneira estranha, você começa a anotar várias coisas, tipo, vários pontos pequenos né, no filme, tipo, a bebida que sempre vem, a mesma bebida, o lance do casal sempre tocar num ponto da conversa e tal, e você vai vendo que vai criando um padrão pra dar um final, esse plot twist do final, que, que é uma coisa que você você não espera, né, mas que né, sabe que vai ter alguma coisa lá pra você esperar, né eu acho que esse que é, que é o legal desse filme, né, o convite
0: mas, e o terror tá nesse plot twist ou é só um suspense mesmo?
3: É só esse suspense que vai escalonando, vai escalonando, escalonando escalonando até o final do filme que você vai surpreendendo, você vai começando a, a, a pontuar né, as coisas que vão acontecendo de maneira estranha no, no filme, e aí que vai, vai liberando a sua curiosidade, né, de saber o que vai acontecer no final do filme, e o legal do filme é esse e, e o plot twist, né, do final do filme também é bem interessante, né, mas assim, é, é um suspense bem legal, sabe, né? Pelo, mas pelo ponto de que você... Pelo que você
0: tá falando aí, você poderia pegar esse filme sem querer, sem saber que é um suspense ou alguma coisa mais amedrontadora, assim? Você poderia começar a assistir achando que é um, um drama?
3: Sim, sim, pode, pode começar o filme achando que é um drama. Eu peguei o filme, eu não sabia que era um filme de tipo de terror ou suspense, assim. Tipo, eu vi lá na Netflix e tal, né tem ali na lista do Netflix e eu botei pra assistir. Tava com os amigos também, então, botei pra assistir. E a gente foi vendo, né? E o legal desse filme também é bom você, tipo, se você tiver pessoas pra ver com você, né? É legal também, que vocês vão, podem ir debatendo né, o que tá acontecendo durante o filme, né? E o legal foi isso, que a gente tava percebendo tudo, né, que ia acontecer durante o filme, a gente ia falando, ia comentando, né? E o legal é esse, né? você percebe, né, que o filme é de suspense, mas você não sabe o que, que vai acontecer no final, se o filme vai descambar pra, sei lá, pra uma situação comum, se o filme vai descambar pra uma...
1: Mas, tipo, tem pontos de tensão forte ou só, assim, alguma coisa que você vê atrás de uma informação jogada, Tem pontos assim... de tensão
3: forte, tem coisas que, que você vê que são muito discrepantes, assim, que estão muito, tipo, estão muito estranhas acontecendo, né? E aí você vai criando criando várias teorias na cabeça, o legal desse filme é que você vai criando várias teorias do que pode estar acontecendo, de quem que é aquela pessoa, o que que ela vai fazer, entendeu? Acho que o legal desse filme, desse filme é esse, né?
2: Rafael, eu vou assistir esse filme, se não rolar pelo menos um sanguezinho, <risos> pelo menos assim, jogado <risos> na parede. Pô, cara, eu vou ficar meio bolado contigo.
0: Eu achei legal o resumo do Rafael, deixou assim com a pulga atrás da orelha, né? deu vontade de assistir.
3: Tem gente falando aqui, ah, não acontece nada no filme. Presta bem atenção, vê de novo o filme ver vê se realmente não acontece nada. Eu acho que O legal do filme é esse, né? que eu falei, de você ver e você prestar atenção nas coisas que vão acontecendo e vão de estranho, Vai, vai, vão escalonando. Sei lá, o final é né, bem que, que meio que não, não. é que não interessa, né? Mas o legal desse filme mesmo é o, é o caminho. É o durante. É o durante. É, é o durante. Valeu, hum, valeu muito valeu. maneiro. Eu é. recomendo o convite.
0: Pra começar a segunda rodada aqui, nessa noite de Halloween, não teria um filme mais clichê pra eu falar, né?
1: Ah, não, tu vai
0: falar de Halloween. Halloween a noite do terror de <risos> 1978, do João Carpinteiro também. Eu passei oito anos tentando o encontrar, e depois, mais
3: sete, tentando manter-o locked, porque eu percebi que o que estava vivendo behind that boy's eyes era purely e simplesmente evil.
2: O, o Fábio botou no Google filme de Halloween e pum, primeiro. É, é isso. Mas, cara,
0: olha só. A gente falou de pânico, né? Há pouco tempo.
2: Tá tudo aqui. Tá tudo.
0: Tudo que eles falam, todas as regras, tá nesse filme.
1: As regras.
0: Mas vamos voltar um pouquinho. Eu fui primeiro no, no budget, no dinheiro. Esse filme foi orçado em 325 mil dólares. Pra vocês terem noção, as roupas dos atores eram dois atores. Não tinha figurinha no filme. <risos> <risos> Muito bom. E nos Estados Unidos ele faturou 47 milhões de dólares. Tá bom, né? Pode é ter que admirar, né? Não foi à toa que começou a indústria de filmes de slasher aí, né? Com esse e com o da Serra Elétrica, né? Que começaram os Slasher movies que a molecada se amarrava e. Uma outra tosqueira também é que a máscara do assassino, né? Do Michael Myers é refugo do Star Trek. What? Aquela máscara é um. Um molde do rosto do William Shatner, o Capitão Kiss. Sério? <risos> Por algum motivo, Ai, ele teve que fazer um, um molde, né? Provavelmente pra botar a cara dele em alguma coisa que ia explodir ou queimar, né? Um efeito prático. E o João Carpinteiro deve ter olhado assim no estúdio, tava dando sopa lá, a máscara. Ele foi e pegou. Vai dar muito certo olha Olhou isso. pra cara do
2: William Chet, né? Hum, acho que esse cara dava um monstro, hein? Acho que ele dava um monstro. Se ele fosse um pouquinho mais alto...
0: Vale destacar no elenco a Jamie Lee Curtis, né? Que foi o primeiro papel principal dela. Que ela, Thaís, é a Scream Queen. A Scream King. Total, total, né? Clássica. Grita, berra, tropeça. E tem uma cena, eu não lembrava disso. O Michael Myers, ele é impiedoso com todo mundo, né? Menos com ela. Ela, ele erra facada, tropeça, cai. E tem uma hora que ela tem que enfrentar ele frente a frente e ela pega um cabide de roupa. <risos> Estica <risos> e Como vira assim? uma lança pra, pra furar o olho dele.
2: Isso não faz o um menor sentido!
0: Ai meu Deus, cara. Mas eu já tô falando de cenas assim, mas o resumo do, do filme é que na noite de Halloween, Michael Myers, um garoto de 6 anos de idade, mata sua irmã mais velha porque ela estava fazendo o que na noite de Halloween com o namorado?
2: Yeah, baby! Jogando poker.
0: <risos> <risos> e 15 anos depois, ele foge do hospital psiquiátrico e volta pra casa pra perseguir a Laurie, que é a Jamie Lee Kurtz, né? E os amiguinhos dela, o que que os amiguinhos dela estavam fazendo? Oh, yeah. Jogando paciência. Caramba.
2: <risos>
0: e ela se livra, por quê? Porque ela é a virgenzinha, que não pega ninguém, então <risos> é isso que, que esses filmes do final dos anos 70 início dos anos 80 ensinava pros adolescentes, né? É o
2: manual do Hackslash, né? Não cara?
1: faça sexo, você pode de morrer.
2: Oh,
0: uma... Outra curiosidade que eu não lembrava, cara, que não tem adultos nesse filme. Tem um médico que vai atrás do Michael Myers na cidade, né? E um policial. Uhum. O resto são os adolescentes, assim. Parece que todos os pais daquela redondeza ali saíram e abandonaram os filhos na, na noite de Halloween. a Deus dará. Qual é, cara? E eu nunca tinha reparado isso porque os adolescentes parecem caras de 30 anos de idade, né? Aquele, a gente já tinha comentado sobre isso, né? Que os adolescente dos anos 80, tudo tem cara de trintão, né? A Jamie Lee Curtis parece ter 20 e poucos anos, né? E ela faz papel de 15. Tô
1: vendo as fotografias dela aqui na escalação. Ela tem
2: cara de quem já tá fazendo <risos> faculdade, hein? É. Né? Vou te falar. É. Dá pra se formar já. Se é. for tecnologia, se, se formou. É.
0: E uma outra coisa que eu fiquei prestando atenção dessa vez, né? E, e eles não comentam nada. E eu acho que é um retcon personagem da Jamie Lee Curtis, a Laurie Strude. Ela nos outros filmes, passa a ser irmã do Michael Myers. Eu acho que é meio que a explicação pro Michael ir atrás dela. E não acertar a faca.
2: <risos> é. Eu sempre achei que ela fosse irmã desde sempre. Então,
0: mas, mas não, porque nesse filme de origem, o Michael mata a irmã logo na introdução ainda. Ainda criança, ele mata a irmã.
2: Eu lembro de ter visto, o que eu vi há menos tempo foi o, o remake. E tem, ele tem duas irmãs no remake, por isso que tem esse lance. Acho que a irmã mais nova dele é que sobrevive. Ele mata a mais velha e a mais nova sobrevive. No remake, né? Então, Aí eu eu, eu é, vi, né?
0: Se, se não me engano, no 3 ou no 4 é que falam que ela é meia irmã dele. Então o pai ou a mãe deu uma pulada de cerca.
1: Ah, então é isso. É porque a Lori, ela é a filha do pecado, né? Então ela não
0: pode viver. Então, mas isso é um retcon. Nesse, nesse primeiro filme não, não é comentado isso. Não, não explica por que, que o Michael vai atrás ali. É porque
2: 78 o exame de DNA era meio difícil de fazer, cara. Né? Tá
0: mais pra frente. Ficou <risos> <risos> é melhor. Vale destacar também também a trilha sonora que ela é simplesinha mas é é agoni agoniante cara e ela foi composta pelo João Carpinteiro o cara é músico também Pô, ah. não sei se fez mais trilhas eu sei que essa é essa aí dele toca aí Josuelson, que a é de assustar Se você, guerreiro, quer ver um hack Slash da época boa dos Hack Slash, é isso aqui, cara. Halloween. Começa por esse, que você vai ver que tudo que tá nos outros filmes tá nisso aqui.
1: E a minha segunda recomendação, esse sim, eu acho que vale a pena muito ver, tanto a galera que curte um terror quanto a galera que se amarra em videogame, porque ele é um filme baseado num jogo de videogame de 2006, Terror in Silent Hill. Cara,
3: nunca joguei, sempre tive medo.
0: And sometimes when you go to sleep, you go on a little walk and sometimes you talk about a place you don't remember. That's why we can go there
2: so you can remember.
1: Sabe o que acontece? Eles conseguiram criar um efeito maneiro no videogame baseado numa falha de tecnologia. Como tinha muito problema de renderização, porque o mapa era uma coisa grande e a tecnologia da época ainda não conseguia criar os mapas em sequência enquanto o personagem andava, eles botavam aquele efeito de fumaça para poder disfarçar e aquilo virou a marca do jogo. O efeito de fumaça, né? aquela que Você tá sempre andando num lugar meio esfumaçado. E virou a marca do jogo e há uma marca que também tá muito ...muito presente no filme. O filme é uma coisa, assim, relativamente simples. É uma criança que foi adotada por uma família, mas essa criança tem um passado estranho, desconhecido. E a mãe adotiva dela passa a procurar informações do passado dessa menina. E uma das informações mais importantes que ela obtém é que essa menina veio de Silent Hill. E aí a mulher vai para Silent Hill para descobrir mais informações sobre a filha. E entra num terror psicológico pesadíssimo, cara, que vale muito a pena de ver. Você consegue perceber que tem várias camadas da própria consciência dela exteriorizadas ali no filme. Uou! parece uma viagem, mas na verdade tem que ter toda uma interpretação pra você entender.
2: Eu gosto muito dos monstros, cara. Eu acho que são os melhores monstros.
1: Sim. Uma das primeiras coisas que eu fiquei bastante espantado depois de ver o filme inteiro é que a regra de Chambin é quebrada. Oh,
0: não! Ele sobrevive? <risos> não? não hum, pode.
3: Sim, Algum ele sobrevive. É a regra
1: de Chambin. Mas é muito legal você ver que os monstros, assim, são, são meio que... Uh -oh. eu, não, eu não posso soltar isso, cara. Que, assim, é, quanto Você final, tem que assistir Exatamente. Você tem que assistir esse filme pra ver que é um terror psicológico muito pesado, que vem de uma situação extremamente simples, sabe? Uma menina adotada por uma família e essa família, na verdade a mãe, quer saber mais sobre a própria filha, sabe? Ela tem um amor que vai crescendo e você percebe claramente que no correr do filme ela demonstra que ela tem um amor incondicional pela menina. Apesar dos problemas que a menina enfrenta psicológicos, ela quer ficar com a menina, ela quer entender a menina. E é por isso que ela vai pra Silent Hill. Só que a partir do fato dela ir pra Silent Hill, vira um terror psicológico fortíssimo que depois no meio do filme existe toda uma, uma não digo uma virada de história, mas se uma, um amálgama de outro tipo de filme entra nesse filme, eu, essa parte eu achei meio ruim do filme, eu não sei se isso tem no jogo. O único Silent Hill que eu joguei não tinha isso. Meio caçado ao monstro, meio, meio...
2: Alguém já viu a continuação que eles fizeram? Muito tosca. tá, não vejo, mas <risos> além do Xambi, ele tem o John Snow também, o Kit Harington, faz. Tem? O, Aonde? o interesse romântico da mocinha no, na continuação, né? É, eu acho que é Silent Hill ah, a revelação. Na
1: continuação. Sim, o Revelação. Eu não tive coragem de ver, não, que tem muita coisa 3D jogada na cara. Eu não tem tem muito ter, né?
0: tempo que eu não, não vejo esse filme. Os efeitos especiais ainda passam, assim. Vou datar.
1: Cara, né? assim, eles ainda passam, mas eles estão naquele limite do tipo, se você ver no ano que vem, já não vai estar tá legal. E o que
3: eu acho assim? Eu acho que tem muito, muita maquiagem, né? Efeito de maquiagem no Silent Hill. Mas tem um, uns efeitos horríveis Outro, tipo, eu
1: não sei se eu posso falar exatamente da cena dos bebês. A cena dos bebês eu achei meio CDI já vencendo, sabe? Eu não gostei.
3: É de quando esse filme?
1: É de 2006, Quer dizer, já tem 10 anos, né? Eu já tô começando a vencer. É isso que eu tô falando. Já tá começando a vencer. Park,
2: né? <risos> <risos> <risos>
0: Alien. Mas Alien 2, né?
2: Alien 2.
1: Bom, é complexo você falar dessa coisa de efeitos especiais. Então, assim, eu não vou, eu não vou me ater a isso. Eu vou, eu vou dizer que sim, é, eu acho que vale a pena assistir, porque é um terror psicológico pesado, hardcore mesmo, porque você não entra na cidade, só na cidade de Silent Hill. É meio que uma interpretação da própria personagem principal, que não é a criança, é a mulher. No início eu achei que fosse a criança, mas tipo, a criança some e aí o filme corre em volta da mulher. E você percebe claramente que tem várias cenas do terror psicológico que estão fortemente ligadas à mulher, por vários motivos diferentes.
2: Esse lance da foligem que aparece, né, quando o mundo dá é aquela virada coisa, entendeu? Eu acho feito entendeu?
1: maneiro,
3: ficou efeito legal. Eu
2: não vi o filme, tô com várias
1: teorias já. <risos> e é interessante você ver que tem, assim, é meio um loop dimensional, não temporal. É meio um loop dimensional, porque tem cenas em que você vê a cidade só como uma cidade abandonada, que foi abandonada porque alguém explodiu uma, uma, umas minas lá e elas estão queimando lá até hoje. Então, assim, é só a física do fogo queimando e a cidade ficou insalubre pra se viver. E aí tem, um tipo, uma cortada dimensional que faz toda aquela jogada de Silent Hill com aquele terror, os monstros o, a pessoa enfrentando a cabeça dela própria e não os monstros em si, e isso é muito maneiro eu meio que só fiquei decepcionado com o final mas eu não vou contar o final aqui de jeito nenhum
2: Você queria que o Chambi morresse, né? é claro! é, era isso, fala a verdade
1: <risos> eu recomendo esse filme totalmente, assim vale muito a pena ver porque é um terror psicológico, claramente
2: O meu segundo filme, na verdade, é um combo, porque não dá pra carregar só um com esse filme, porque
1: ele é muito tosco. A gente não fica satisfeita, né, cara? Ela, ela tá vendo que tá na especialidade dela, não se contém,
0: né, cara? Dois <risos> filmes pra ela é pouco, né, de terror.
2: Não, gente, é só, eu vou explicar por quê. Tem que ser sagas. Assim, não. não, não. É porque... Eu vou falar do Evil Dead, 1 um e 2. years anos in this quiet forest, nessa this de cabin, algo aconteceu.
3: Something tão so evil.
2: Nós esperamos que happen de Só que o 2, ele é uma continuação e um reboot. Como assim? Não entendi. Tudo ao mesmo tempo. Ele é o reticol do primeiro. Tipo, eles transformam o primeiro em seis minutos de filme.
0: Caraca! E continua daí. Mas então você quer falar do 2, mas tem que falar do 1 um também, é isso?
2: Mais ou menos por aí. <risos> Assim, pra começar, falar que é tosco. É muito tosco. <risos> mas eu tenho um carinho especial pelo Tosco. Então. Não,
0: mas é Tosco, veja ou Tosco não veja.
2: É Tosco, veja se você tem um carinho especial pelo Tosco. Como eu.
0: Mas você tá falando de qual? Do primeiro filme? Do, do A Morte do Demônio? Dos dois. Porque gente, não dá. eu lembro que me Os deixou dois são muito cagaça a primeira vez que eu vi esse filme.
2: Não, mas dá medo. Mas é. Mas tosco. O, a
0: curiosidade <risos> desse primeiro filme é que o, o Sam Raimi ele inventou aquele modo de câmera. Né, a câmera correndo
2: É, é na floresta É bem maneiro isso Dá pra dar um, um cagaço
0: Aquele tipo de movimento ali Foi inventado por ele o cara fez na raça Ali num filme Como sempre, né? Filme de terror Barato, né?
2: Ah, você vê que muita coisa Ele fez na raça É feito com massinha com, Tipo, você vê claramente Que o monstro tá jogando mingau, cara Eca, que nojo O primeiro É a história de um grupo de amigos Que vão pra uma cabana na floresta Por quê? Só Deus sabe Adolescente americano Quer ir pra cabana Para <risos> <risos> yeah. Jogar baralho. Pô, jogar Pô. baralho, jogar, claro. Jogar, jogar baralho <risos> E acender os incensos. <risos> acender os incensos. Aí eles vão lá com os amigos, os quatro amigos. Quatro não, são cinco. Amigos vão lá pro meio da floresta. E aí eles descobrem... Eu não lembro se eles descobrem o livro primeiro, a primeira primeiro gravação. Mas aí os caras... Vamos falar que é a gravação. Aí vai e o cara começa a falar que achou um livro ancestral que fala sobre a invocação do demônio e começa a falar línguas e os caras continuam ouvindo em vez de ligar. Ah, pelo amor de Deus. Tem uma mulherzinha que veio falando para eles desligarem, eles e desligaram. Mas eles continuam ouvindo, ou seja, eles vão, invocam um demônio, que começa a possuir todo mundo na, na, na história. Hum,
1: que beleza, hein?
2: Só que, assim, a minha implicância com o primeiro, por isso que eu ia falar dos dois, porque nos dois não tem isso, é que, assim, ele é meio misógino, assim, em alguns pontos, assim. Só porque só as mulheres são possuídas, assim. O cara é possuído, mas no final, e é rapidinho, assim. Fica só no lance das mulheres, e tem uma cena de simulação de estupro ali que é desnecessária, que eles insistiram e colocaram no reboot. É
0: isso que é essa cena da árvore. É exatamente, da é, árvore. É pesado É, isso. tem no,
2: nenhum desnecessário
0: mantiveram no, no é, reboot? No remake?
2: No reboot tem essa cena. É. Inclusive com a mocinha. Isso
0: é uma vergonha.
2: No segundo, eles resumem todo esse lance do, de todos os amigos do Ash morrendo ali, todo mundo sendo possuído, virando monstro, e o Ash matando todo mundo, picotando o pessoal. Eles resumem numa parte de seis minutos, que tipo, como se fosse só o Ash e a namorada, que resolveram entrar na cabana na floresta do nada também, de uma outra pessoa qualquer. Tá chegando a filha do casal de velhos, que eram os caras que eram dono da cabana, que estavam lá invocando um demônio lá, pra tentar encontrar os pais. E aí ela chega com mais um grupo de pessoas, que também todo mundo é possuído, todo mundo é picotado.
3: <risos>
2: <risos> e termina com o Ash sendo sugado pra outra dimensão, que aí vem o Army of Darkness, que aqui no Brasil virou uma Noite Alucinante o 3. Que é
0: esse da Serra Elétrica na mão, não é esse?
2: Exatamente. Eu só queria fazer duas observações. Primeiro, é que Evil Dead Portugal é a Noite dos Mortos-Vivos. Eu tô tentando imaginar como a Noite dos Mortos-Vivos é chamada <risos> em Portugal. Deve ser Evil Dead. Deve ser, é. Deve ser é. E segundo, pro pessoal que assiste Xena, é praticamente toda a equipe lá. É o Sam Raimi, o Robert Tappard e o Loduca, que faz o... a música. E o irmão do Sam Raimi, o Ted Raimi, que ele, na Xena ele faz um dos sidekicks dela, ele participa dos dois, mas só como monstro, ele faz a velha do porão.
0: Eita. Cara, Nossa. A Ted
2: Raimi é a velha do porão. Tá aí, <risos>
0: você não tá assistindo o seriado, não?
2: Ainda não comecei, cara, mas tá na lista. Inclusive tem a Lucy Lollis no seriado. Cara. Achei ela Meu lá. Meu Deus. <risos> é tudo a mesma galera, cara. Se o guerreiro tiver um carinho pelo tosco, vale a pena. E dá pra dar um susto, porque assim, o que assusta nele é o um lance, assim, que a câmera sai da pessoa, tá no Ash. Quando ele volta pra pessoa, ela já tá possuída, totalmente monstrona lá e não tem mais o que fazer. Isso assusta, essa coisa assim. Você não tá olhando e de repente, pã, mostra. Não sei, não sei se eu vou ver, não. Eu ainda não vi, não, não sei. O
0: primeiro, eu, eu sei que não dá toca Dá medo, assim. Se você quiser sentir medo, claro, você não pode ficar com aquela galera rindo da, da tosquice do filme. Se você assistir sozinho de luz apagada à noite, tu vai ah, se
3: borrar. Ah, eu tenho que ver assim. Aqui.
0: Caraca, você quer que eu também veja da pior forma possível,
3: eu né? Eu tenho
2: que ver meio-dia com a galera. <risos> é que limite, gente. Porra, que parada tosca e eu vou ter que olhar embaixo da cama antes de dormir. Você tá sempre nesse limite aí. O segundo filme
3: que eu vou falar aqui é o Clown de 2014, né? There's um pouco
2: de Não Clown coming. Who Quem double books a Clown? Eu pensei
0: que você tinha um backup. Tudo vai ser bem.
3: Traduzindo, o nome do filme é O Palhaço. Mas se você procurar por O Palhaço no Google, você vai achar só o filme do Celton Mello. <risos> tudo ver, né? <risos> Porque esse filme, não, não, acho que eu não sei se passou aqui no Brasil, se passou, acho que não mudaram o nome do filme, né? Continua sendo clown, né? né? Enfim, filme legal, tipo é um filme de 2014, né? Ou seja, ele é bem atual, né? Qual a história dele? Ele fala de um homem, né? Tá no dia do aniversário do filho dele de 6 anos, e ele tá atrasado, né? O filme começa assim, ele tá atrasado, ele não tá lá, tá voltando do trabalho, e a, a mulher dele contratou um palhaço, né? Pra, pra fazer a festa. Só que esse palhaço fura, né, e acaba que o pai tem essa ideia, né? Já que ele esqueceu do presente do filho dele. Ele, de seis anos, como é que se esquece do aniversário do filho de anos? <risos> não sei. E ele vai e tem essa ideia de, tipo, de comprar uma roupa de palhaço e se vestir de palhaço e ser o palhaço da festa do filho dele. Só que né, na pressa ele vai e acha, né? Ele não compra, ele acha essa fantasia de palhaço numa casa que ele tá trabalhando lá, né? Num baú estranho, né? Bem secreto assim, no porão do baú. Ele acha essa fantasia de palhaço, né? Sempre acontece essa fantasia Que coisa, conveniente, só, botar... né? Tudo pra vai dar pegar certo. pegar uma fantasia né, bem. É. Você sabe nesse pessoal é degenerado? Não pois sei é, que, né? que, que por quem é que vestir por isso fantasia? aqui, né? Pois é. Aí ele chegou lá na festa. Vestido de palhaço. Aí teve a festa, beleza. Só que terminou a festa, quando ele foi tirar a fantasia de palhaço, ele não conseguiu tirar a fantasia de palhaço. A fantasia de palhaço ficou presa no corpo dele. What? Tanto a peruca quanto o nariz de palhaço ficou tudo preso no corpo dele. E aí começa o filme, né? Durante o filme ele vai se, meio que se, se modificando, né? E, tipo, virando realmente um, um palhaço de verdade, né? A voz dele começa a mudar, né? O, o nariz dele, né? Realmente vai sucumbindo ali, vai virando, né? Vai ficando vermelho, né? E vai virando o nariz de palhaço, né? Só que não palhaço engraçadinho, né? Porque esse filme, lembrando que é um filme de terror, e o cara vai virando um palhaço meio que macabro, um palhaço do mal, né? Até descobrir que é fantasia, né? Obviamente fantasia de, uma, de alguma maldição de palhaço, né? Fantasia dá um nervoso, né? Porque tipo, ele não consegue tirar a fantasia, ela fica presa na pele dele, né? Ele não consegue se, se despir, não consegue tirar a fantasia do, do corpo dele. E o legal desse filme é isso, é a transformação né? que ele vai tendo, né? E, tipo, E como é que ele explica pras pessoas que a fantasia tá grudada no corpo dele, né?
1: <risos> Eu fico pensando ele com o pessoal da família, dizendo porra, já passou não sei quanto tempo, cara, tu não tinha essa roupa ainda, não.
3: Pois é, ele acorda do lado da mulher dele, tipo, tá com a fantasia de palhaço, ele não consegue. A mulher dele tenta tirar a, o zíper, não consegue abrir o zíper. Ele vai tentar tirar o, o nariz de palhaço, né? Acontece um negócio legal, né? Do filme que eu não vou contar, mas né? e ele vai, tentar tirar a peruca, não consegue tirar a peruca também, né? E, e ele vê depois que a peruca se torna o cabelo dele de verdade, né? Por que disso, né? E por que depois você vai descobrindo da maldição né? do palhaço, né? E tendo essa dupla personalidade, essa dupla identidade, né? E o palhaço meio que tomando conta dele, né? É um filme de terror bem, bem bacana, assim. Essa premissa é bem legal, assim. Você bem que o final então, do filme, eu né? eu ia
0: comentar isso aí. A premissa é muito legal, né? É um filme de maldição, mas conforme o filme vai correndo, ele meio que vai, passa de um filme de maldição para um filme de slasher, né? Ele vai mudando o plot pois do é, filme e vai, é... vai se alterando, né?
3: Sim, porque ele um, ele não virou só um palhaço, ele vira um monstro. Ele não assusta as pessoas, né? Tipo, eles viram meio que um filme de perseguição, sei lá. Ele meio que muda o filme.
1: um leve pressentimento de que essa maldição tá se espalhando <risos> pelo mundo,
3: porque esses dias aí a gente tem visto os palhaços
1: do mal andando pelas ruas aí, né? <risos> nos Estados Unidos na Europa teve aqui no Brasil teve em São Paulo teve sei lá lá no Sul
2: é explicaria muita coisa <risos> essa maldição está se espalhando e uma curiosidade
3: legal é que o diretor desse filme John Watts é o cara que vai dirigir o próximo filme do Homem-Aranha ah
0: o Homecoming né aí guerreiro se você quiser ver um dos trabalhos do diretor do Homem-Aranha
1: eu fiquei curioso eu vou assistir esse clown aí de luz acesa e com a minha esposa do lado
3: é um, daquele, é um daqueles filmes que saem que também saem tipo o um diretor faz um curta e um estúdio compra, né? Ele vai lá e faz o filme, né? Eu não vi não eu não eu vi o curta, não. Até falei nisso. Eu de, de, deveria ter visto o curta. Mas é bem, é, é bem parecido, porque sempre contém tem esses lances, né? Tipo, da história de um cara que pega o curta e transforma num filme, né? Tipo, o Babadook também. Ele, ele tem uma premissa bem legal, né? Porque você tem um curta, né? Você tem uma premissa bem legal. Só que os caras jogam, no, sei lá, o filme não termina como a gente esperava. Eu sempre tenho essa impressão. Parece que a
0: história assim, não, não era pra ser um longa metragem, né? Tiveram que botar uma gordura ali que virou uma embromação
2: né? O roteiro não consegue render, né? Sei lá. Teve um filme que eu vi há pouco tempo, que elogiaram muito, que eu senti exatamente isso. Era aquele das luzes que se apagam, quando as luzes se apagam. Isso, também. É. é, Lights Out o nome. Uhum. Como o longa, ele dava um ótimo curta, cara. Você vê que faltou coisa pra, <risos> pra preencher o roteiro, sabe? Ficou esquisito, solto. Mas tá aí, palhaço. Também tem Netflix esse filme. Eu gostei tirando o terceiro ato, né? Eu, Mas Esse,
0: esse, já, esse eu vou ver. Avisou é. aqui. Mas vale pela premissa.
3: E a, a, cena, da, a cena da banheira, vale pela premissa. Isso vale pela cena da banheira. <risos>
1: Guerreiro, tem alguma recomendação pra trazer pra gente? Você gostou desses filmes que a gente falou? Você já assistiu esses filmes que a gente falou? Manda uma mensagem pra gente no sabre, -na arroba sabre -na .com .br, ou deixa a sua palavra aqui no nosso post no sabre -na .com .br. E
0: se você quiser dar elogios pelas dicas ou xingar a gente pelas sugestões, você pode falar também pelo
2: Facebook Twitter ou Instagram É só procurar Sabrina na tudo junto E se você quiser receber essa e outras missões seus dispositivos, ou então naquela sua mesa de invocação de espíritos, assina o feed que tá no post ou então procura a gente lá na iTunes Store. Aproveita e dá uma classificação lá de 5 estrelinhas pra gente. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente de voz ou uma mensagem de texto no nosso WhatsApp, oh. o nosso número é
3: 21 E você gostou
0: desse podcast? Mostra pros seus amigos. Mostra pra aquele cara que tem medo de ver filme de terror sozinho no escuro.
1: Mostra pra aquele cara que fica dando risada, mas na verdade tá se tremendo de medo por dentro.
2: Mostra pra aquele seu amigo que vai ter que olhar embaixo a cama pra dormir hoje. mas pra aquele seu amigo palhaço que se veste de palhaço para assustar
3: os outros
0: O importante é espalhe a palavra dos guerreiros da noite.
2: <risos> <risos> Morri de medo agora.
0: <risos> Eu
1: sou Marcos Moreira. Eu sou o Fábio Moreira. Eu sou o Thaís Freitas. Eu sou Rafael Mota. E esse foi
0: o Sabre na Noite Podcast. Hã?
2: é a véspera de, do dia de Todos os Santos. E aí é tipo uma vigília de três dias que aí inclui É, o Hello, é, o, é a véspera de Todos os Santos e finados.
0: Hello, Well, é isso mesmo, eu já tinha ouvido falar nessa historinha, cara. Qual história? Hello, Well. Oi, tudo bem?
2: Não, não é isso Nossa, <risos> <senhora>! <risos>